0: ומוריי ורבותיי, קהל קדוש, השם עליכם תחיו בשבוע הבא, בעזרת השם יתברך, חנוכה חנוכה זה חג של קידוש השם הרב אליהו עליו השלום היה רגיל לומר, להזכיר את דברי הרמב״ם שאומר על חנוכה שזה מצווה חבבה עד מאוד והיה אומר שאין בשום מקום ב... בשום מקום ברמב״ם שהוא כותב על אחת מטרי"ג מצוות את הביטוי הזה, הוא רק על חנוכה, מצווה חביבה עד מאוד וצריך לומר שיש, הוא כותב שמה, מכיוון שזה מצווה שיש בה פרסום ולספר בשבח השם ולהוסיף ולספר והרמב״ם היה רגיל לומר, תסתכל מה כתוב ברמב״ם, מה זה להוסיף ולספר? לא רק מה שאתה קורא תהלל ועל הניסים, אתה אומר, אוקיי, הצעתי ידי חובה, הנה, מה, מה שחייבו חכמים כבר עשיתי, אומר לו, לא, צריך להוסיף ולספר. עוד ועוד אדם צריך לספר בניסי השם, ל- ללמוד מה שהיה ולספר, מצווה לספר, ולכן זו מצווה חביבה עד מאוד. וצריך לומר, גם פורים יש פרסום מניסה. זה נכון. גם בפורים יש פרסום מניסה, אבל מי שמסתכל בעל הניסים רואה שבעל הניסים של חנוכה יש שינוי מעל הניסים של פורים. מה השינוי? שבעל הניסים של חנוכה כתוב לך עשית שם גדול וקדוש בעולמך ולעמך ישראל עשית תשועה גדולה ופורקן כיום הזה. הביטוי הזה שכתוב לך עשית שם גדול וקדוש בעולמך ולעמך ישראל עשית תשועה גדולה כיום הזה לא כתוב בפורים. למרות שאנחנו יודעים כי כתוב כי גדול מרדכי בבית המלך ושמעור הולך בכל המדינות ואיש מרדכי הולך וגדול. אף על פי כן למרות כל זאת לא כתוב על לך עשית שם גדול וקדוש בעולמך. אני תמיד הייתי בטוח שקידוש השם שיש בפורים היה הכי גדול שיש. הכי גדול שיש. אבל הפסוק לא אמר ככה. הפסוק אומר שקידוש השם שהיה בחנוכה היה הרבה יותר גדול. לך עשית שם גדול וקדוש בעולמך, ממש כך, שם גדול וקדוש. Uh, שזה דבר באמת uh, מאוד, מאוד משמעותי. Uh, והסיבה היא, כתוב, uh, שבחנוכה כתוב, uh, ובאו חמדת כל הגויים, ומילאתי את הבית הזה כבוד. אומר שם הרעש הזה נאמר על חנוכה. וזה יותר ממה שהיה בימי שלמה המלך. גדול יהיה כבוד הבית הזה, אחרון מן הראשון. במקום הזה אתן שלום. אומר רש"י, קידוש השם שנעשה בחנוכה היה קידוש השם כזה גדול שלא היה כמותו. אז נכון שבפורים היה קידוש השם, אנחנו אומרים בסוף פורים, בנודל שמחה, גדול סלע, בכל מקום שכתוב, שם השם הגדול, ונראה את זה בהמשך, זה קידוש השם עולמי, כן? אז זה היה קידוש השם, אבל המילה הגדול מופיעה ב... פורים פעם אחת, ובחנוכה זה מופיע שלוש פעמים. ולעמך ישראל עשית תשואה גדולה כיום הזה. Okay. הייתה תשואה גדולה, הייתה תשואה גדולה ב... בחנוכה. ממש קידוש השם גדול, ועד היום, עד היום חנוכה זה קידוש השם גדול. גם בין אומות העולם קידוש השם גדול. אני יכול לספר לכם סיפורים, סיפרו לי חברים שנמצאים בחוץ לארץ, אבל זה דבר ידוע, שעל גויים. אין כמעט גוי שלא מכיר את חנוכה. אבל פורים לא כולם מכירים. וגם אפילו יום כיפור לא כולם מכירים. חנוכה מכירים. הנשיא האמריקאי מדליק חנוכה, מדליק חנוכיות. הנשיא פוטין מדליק חנוכה בכיכר האדומה. חנוכיה, מדליק נרות בכיכר האדומה. היינו שם פעם, ראינו את זה. לא ראיתי אותו מדליק, אבל ראיתי איפה... במקום המכובד ביותר ברוסיה, במקום הכי חשוב במוסקבה. כולם באים לצלם איך הנשיא פוטין מדליק את השמש. זה חשוב. וגם בבית הלבן, הנשיא האמריקאי מדליק את נרות חנוכה. כי זה באמת, מה שקרה בחנוכה זה שינוי עולמי, צריך לזכור. זה שהגויים בעולם היום מאמינים באל אחד ולא מאמינים באלילים זה בזכות מתתיהו כי במה, בזמן מתתיהו לא היה בעולם כולו ממזרח שבח נבואו מישהו שלא היה עובד אלילים לא היה <coughs> בעם ישראל היו האליטה הייתה עובדת, עובדת אלילים <coughs> ו... רק מתיתיהו ובניו היו עובדים את שם השם. אבל לכל השאר לא. וזה, צריך לזכור את זה, זה דבר ש... ובזכות מתיתיהו ובניו, כל העולם היום, בתוך שמונה מיליארד, שבע מיליארד, מכירים את השם. בזכותו. אז עד היום חנוכה זה שם גדול וקדוש בעולמך. וזה מעלה גדולה שיש בחנוכה על... כל החגים, ולכן מצוות חנוכה, מצווה חביבה עד מאוד. אחת המצוות שבעם ישראל היום, היא המצווה שגם לא משנה, ימין, שמאל, דתיים, חילונים, זה, כולם, כולם מקיימים את המצווה החשובה הזאתי. לכן הרמב״ם אומר לך, לפני כמעט אלף שנה, דע לך, זה מצווה חביבה, אתה תראה את זה, עוד אלף... אני אומר לך את זה היום, אתה תראה את זה בעוד אלף שנה. וזה דבר מופלא, מופלא מאוד. יש עוד סיבה שחנוכה הייתה בארץ ישראל. הגמרא אומרת, למה לא אומרים הלל בפורים? כי פורים היה בחוץ לארץ, וחנוכה היה בארץ ישראל. מה הלל? אנחנו נקרא את הלל שמונה ימים, נכון? תקנו בהלל ובהודאה. מה זה הלל? מה עוסק הלל? הלל עוסק בקידוש השם בעולם. מה אנחנו אומרים בהלל? הללו את השם כל גויים, שבחו כל האומים, כי גבר עלינו חוסדו. אתה אומר, ריבונו של עולם, צריך לפרסם את שם השם בעולם כולו. זה הלל. וזה שמונה ימים אנחנו אומרים הלל שלם כדי לפרסם את שם השם בעולם. מה אשיב להשם כל תגמולו אליי? כוס ישועות אשא ובשם השם אקרא. זה אדם, בזה אדם אה, מקיים את התפקיד שלו. לקרוא בשם, לקדש שם שמיים ברבים, זו המצווה החשובה ביותר. כך עשו האבות הקדושים. מה עשו האבות? קילשו שם שמיים ברבים. הלכו וקראו בשם השם. כך עושה אברהם, כך עושה יצחק, כך עושה יעקב. כך עושה רבי עקיבא, מקהיל קילות ברבים. וזה התפקיד שלנו. לקדש את שם השם ולסוף העולם ולצפו. לכן מצוות חנוכה כל כך חביבה, ולכן כותב הבן ישחי כמה חשוב להדר בהלל של חנוכה. יש לך שמונה ימים הלל שלם. שמונה ימים הלל שלם. והגמרא אומרת שזה למרות שזה תקנת חכמים, עצם תקנת ההלל היא מהתורה. מדאורייתא. נביאים תיקנו אותה. החשמונאים קבעו את זה בחנוכה, אבל עצם העובדה שהקדוש ברוך הוא הושיע אותנו, זה, זה מהתורה שאתה צריך להודות על ניסים שהקדוש ברוך הוא עשה לך, ממש, זה מהתורה. וזה, אז ההלל הזה, הוא, חכמים תקנו, ואומר הרמב״ם, מצווה להוסיף. כך הרב היה תמיד מדייק בדברי הרמב״ם, יש מצווה להוסיף. נקרא לכם את הלשון. מצוות נר חלוקה מצווה חביבה היא עד מאוד וצריך אדם להיזהר בה כדי להודיע נס ולהוסיף בשבח האל והרדיה לו לניסים שעשה לנו אפילו אין לו מה יאכל אלא מן הצדקה שואל או מוכר כסותו מוכר כסותו אדם מוכר את הבגד שלו לוקח שמן ונרות ומדליק כל כך זה חשוב הדבר הזה ממש חשוב וצריך להדר בזה הם, על מצוות קידוש השם צריך לומר משהו חשוב. יש משהו בקידוש השם שצריך uh, להבין אותו. דיברנו בעבר על, uh, על כך שאברהם אבינו, כשהוא נמצא בניסיון העקדה, אומר לו הקדוש ברוך הוא אחרי העקדה, עתה ידעתי כי יראה אלוקים אתה. זה מעלה גדולה, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, אתה יראה אלוקים. ואז אברהם, מה הוא עושה? הוא קורא למקום השם יראה, אשר יאמר הש... היום בהר השם יראה. אחרי שהוא מקריב את העיל ואומר את המשפט הזה, אמרו לקדוש ברוך הוא, מה? עד כדי כך? קורא לו מלאך השם שליט הש... מן השמיים, יא, שעשית את הדבר הזה, שהקרבת את העיל וקראת למקום השם יראה, בי נשבעתי, כי ברך אברכך וארבר בזרעך, ויראה אזרחה אשר איבה, והתברכו בגלל שהוא קריב עיל שלא שלו, אז דיברנו על זה בעבר, שאומר אברהם, זה שאני איראה השם, תודה רבה, אבל לא בשביל זה נברא העולם, שיגידו, אתה ידעתי כאלוהים אתה. צריך שכל העולם כולו יכיר בשם השם. אז אברהם אומר, המקום הזה יהיה המקום שממנו יהיה קידוש השם לעולם. במקום הזה יגידו כולם, פה, אתה רוצה לראות את השם? פה, בהר השם יראה. פה השם יראה. זה מה שאומר אברהם. בשבילי העניין? בשבילו? אשר יאמר היום, בהר השם יראה, פה כולם יבואו לקרוא ולראות את שם השם. מיד אחרי זה, יש תפילה, שאנחנו מתפללים, כמו שקבע שם את רוחמר, תאסוף אותנו לארץ ישראל, שיהיה מכאן קידוש השם, שכל העולם, ונאמר, כי ביתי בתפילה יקרא לכל העמים, כל העמים יבואו לפה. ויש תפילה שאנחנו רוצים קצת להתמקד עליה כי היא חשובה. המקור שלה הוא מופיע בתנא דו ואליהו. תנא דו ואליהו זה מה שאליהו הנביא לימד תנאים והם כתבו, זה נקרא תנא ואליהו. בתנא ואליהו כתוב שאת התפילה הזאתי, לעולם יהיה אדם ירא שמיים בסתר כבא גלוי. ומודה על האמת, ודובר האמת ולבוא, וישכים ויאמר, יבואן עולמים, לא אציל כזה נכון פעמים תוכנו לפניך, כי על רחמיך רבים, למענך אלוקיי, כי שמך נקרא על עיריך ועל עמך. זאת אומרת, זו תפילה על עיריך, זאת אומרת על ירושלים, ועל עמך, זה על עם ישראל. ובאמת, בסוף התפילה כתוב, קיים לנו את הדבר שיבטחתנו ליהום לידי... על ידי צפניה חוזך, בעת יביאי אתכם, בעת ימציאי אתכם, ייתן אתכם, השם יטילה בכל עמי הארץ. קיבוץ גלויות שיעשה קידוש השם בעולם. אז התפילה היא על זה. אבל אין מתחילה על עולם אדם ירא שמיים. לומר לך, מה שהיה לאברהם, מה שקראנו עכשיו בעקדה, גם צריך להיות לך. לא קראת את הסיפור על אברהם, שיספר כמה אברהם צדיק. זה חשוב, אבל זו לא המטרה. אחרי שלמדת מה קרה עם אברהם, גם אתה תהיה כמו אברהם. וכמו שאברהם רוצה שהמקום הזה יהיה קידוש השם על כל העולם, גם אתה. ברוך המקדש שמו ברבים. אתה תקדש את שם ה' ברבים, מה שנקרא פרסום מניסה. בדיוק זה העניין של חנוכה. גם אתה תקדש את שם ה' ברבים. ואיך עושים את זה? אתה יודע שזה זה, זה הקריאה שמע ישראל. מה זה שמע ישראל? שמע ישראל זה הקריאה שבה אנחנו קוראים לעם ישראל. לא רק אני, כל עם ישראל תשמע. השם אלוקינו, השם אחד. ולא רק עם ישראל, כל העולם. ברוך השם, כבוד מלכותו, על לא, העובד, לא כל העולם. לכן אנחנו אומרים מיד אחר כך, ברוך הוא מקדש שמואב ואיך זה קורה? זה קורה באמצעות קיבוץ גלויות. כן? קבץ נפוצות קובעך מארבע כנפות הארץ, יכירו וידעו כל באי העולם, כי אתה הוא השם האלוקים. זה התפילה. התפילה הזאת היא, היא למעשה המשך. ליראת השמיים של אברהם אבינו. לאותה יראת שמיים שהייתה בעקדה, זה המשך שנה, אנחנו צריכים אותו דבר. כמו שהוא הירא שמיים, תהיה אתה ירש שמיים. כמו שהוא קרא בשם השם, גם אתה תקרא בשם השם. כמו שהוא קידל שם השם ברבים, גם אתה תקדש בשם השם ברבים. רק יש שואלים, למה כתוב, הוא מודה על האמת, ודובר אמת בלברו. מה זה קשור? למה... מלא ירא שמיים, הבנתי. מקדש שמו ברבים, הבנתי. למה זה קשור לתפילה הזאת? למה אדם צריך להיות מודה לאמת ודובר אמת בלבבו? עכשיו אני אומר לכם, הנוסח הזה שאני אומר לכם, הוא מופיע כבר לפני יותר מאלפיים שנה, בתנא אליהו. וזה מופיע בכל הסידורים. כי זה הנוסח, זה כתוב גם בכל המחזורים של פעם. זה, למה זה כל כך חשוב? למה זה כל כך משמעותי הנוסח הזה? אז מי שמסתכל שם, בנתן לדבי אליהו, רואה דבר מעניין. הוא אומר ש... אקרא לכם את הלשון. אממ... יודע היה אהרון. שבה דבר גדול, גדול על ידו לישראל, והיה קושר חבל של ברזל במותניו, הוא מחזיר על כל פתחי ישראל, וכל מי שנודע לקרוא קריאת שמע, לימדו קריאת שמע, ומי שנודע להתפלל, לימדו תפילה, ומי שאינו נכנס בגופה של תורה, היה מלמדו. ולא אהרון בלבד, אלא כל המלמד תורה ברבים, לישראל לשם שמי, ולא נושא פנים לעני ולהשיר, אלא מקרא שהוא מקראן כאחת, או משנה שהוא משנן כאחת. מתוך כך הקדוש הוא מרחם עליו, נותן ברוח חוכמה ובינה ודעת, נותן חלקו עם שלושה צדיקים, אברהם, יצחק ויעקב, והוא עליו נאמר שיהיה חסיד בביתו, מודר לאמת ודובר אמת בלבבו. למה זה? הסיבה היא, יש פסוק שאומר, אתה רוצה לומר משהו שאנשים ישמעו לך? יושב בן אדם, רחוק, לא מכיר תורה, לא מכיר תפילה, לא מכיר קריאת שמע, לא מכיר זה. מה אתה עושה לי עד אתה? אתה בא שאתה... מתי הוא יקבל את דבריך? כשאתה מדבר דברי אמת, ולא סיסמאות. זה הפסוק אומר, שפת אמת תיכון לעד ועד ארגיע לשון שקר. מכיוון שאומר לך פה, אתה מבין ואליהו, אתה צריך לקדש עם השם ברבים כמו כל אחד. לא רק, לא, לא רק אברהם, יצחק ויעקב, גם אתה. לא רק רבי עקיבא, גם אתה. לא צריך לדעת חבדניק. נזכור הערב י"ט כסלו, זה יום הגאולה שחב"ד חוגגים, שאומר להם כל אחד צריך לקרוא בשם ה' אם אתה תמר, כשיפוצו החוצה, שתלכו כולם לקרוא בשם ה' בכל מקום. זה הדרך, כך יבוא המשיח, כך אומר הבעל שם טוב. אמר לו המשיח, אתה רוצה שאני אבוא? זה הדרך, זה הדרך. תאחז בדרכם של אברהם, יצחק ויעקב, תאחז בדרכו של אהרן הכהן, לקשור חבלים במותניו, ללכת ממקום למקום, לקרוא בשם השם, מי שלא יודע מקרא, תלמד אותו מקרא, מי שלא יודע משנה, תלמד אותו משנה, מי שלא יודע תפילה, תלמד אותו תפילה, תלמד אותו. אבל מה? בתנאי אחד. מודה על האמת ודובר האמת ולבוא. ואז הדברים שלך יישמעו. אבל אם אתה מדקלם סיסמאות, יגידו לך עד עתה, לא ישמעו לך. כך אומר מסביר רבנו יונת, הפסוק הזה, שהגאולה תלויה במידת האמת. כאן כתוב, תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם, שנשפט על אבותינו מקדם. מאל כמוך נושא עוון ועבר על פה של אשר התנחלתו, לא יחזיק ליד אפו, כי חפץ חסד הוא יש. תיתן, מידת האמת. זה המידה שבזכותה עם ישראל נגאל. לכן מאוד חשוב שהאדם יהיה אחוז במידה הזאת ממידת האמת. ולכן אנחנו אומרים את התפילה הזאת כל בוקר, עדיין משים לב לתפילה הזאת, זו תפילה מאוד חשובה. צריך בשביל זה להגיע מוקדם לתפילה, זה בסדר, זה שווה. אבל להבין את הקשר בין זה לבין העקדה, ואת הקשר בין זה לבין ה... אנחנו גם, גם בתפילת uh, קריאת שמע, uh, שאנחנו אומרים בברכות קריאת שמע, גם אנחנו מזכירים את העניין הזה. כי אנחנו אומרים, למה השם בחר בנו? איך הפסוק אומר? הבוחר בעמו ישראל באהבה, למה השם בחר בנו? הפסוק אומר, עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. בגלל שעם ישראל מספר בשם השם. אברהם קורא בשם השם, לכן השם בחר בו. זה הכל... זה כל מה שאנחנו אומרים ב... והודו להשם, קראו בשמו, הודיעו בעמים על ידותיו. כשקראתי את אברהם, שאומרו לי יצחק, והתהלכו מגו אל גו, למחל עם אחר. אז זה מה שכתוב, וקרבתנו מלכנו לשמחה הגדול, בשביל מה? למה השם קרב אותנו לשמו הגדול? להודות לך שאנחנו מודים להשם, בשביל זה השם קרב אותנו לשמו הגדול. בעם עצום העלליך, ויעללו בקהל עם ובמושב זקנים יעללו. אדם צריך לדעת, הוא צריך להיות שליח, לקרוא בשם השם, להודות להשם, לא רק בינו לבין עצמו. ברבים, ברבים, אדם צריך לקרוא בשם השם, להודות לשם השם, זה התפקיד. לא רק בחנוכה, כל הזמן. בשביל זה השם קירב אותנו לשמה הגדול, וקירבתנו מלכה ושמך הגדול, להודות לך, ולייחדך, וליראה ולאהבה את שמך, על זה ברוך אתה השם הבוחר בעמו ישראל באהבה. וזה המטרה של קריאת שמע. אנחנו קוראים בשם השם, לקרוא, לפרסם את שמו של השם בעולם. וזה המעלה, וזה, ה... לכן, חנוכה כל כך חביבה. כי חנוכה, אנחנו עושים את זה כולנו ביחד, בהידור גדול. מהדרין אלא מהדרין, אם זה כל כך חביב, אז נעשה את המצוותי בהידור. את הפרסום האס תעשה בהידור. אני זוכר אצל הרב עליו השלום. איזה, באיזה הידור הוא היה עושה את זה? היה מדליק פה, מדליק פה, והיה השמן הכי טוב, והיה כל כך... אף פעם הרב לא היינו רואים אותו לוקח סידורים של הכוונות. היה בא עם סידור רגיל. אבל בחנוכה, זה אני חושב שהפעם היחידה שהוא היה לוקח סידור של כוונות ומתפלל מתוך סידור של כוונות. והיה כל כך שמח בזה. והיה מהדר תמיד את זה בזמן, לעשות את זה כמו שצריך. וגם אני זוכר, גם אנשים מאוד רחוקים שהיו רואים אותו מדליק, היו מתהפכים, אני ראיתי בעיניים. אולי האדם הכי רחוק בעולם, היה פעם אצלו, בחנוכה, ראה את הדלקת נרות, התחיל להתרגש. אמרו לו, אתה, אתה הכי... הוא אמר, מה לעשות? זה כוח של הדלקת נרות, העור שלהם זה עור עצום. זה אור שבעת הימים כתוב עליהם, זה אור הכי גנוז, הכי עליון, יורד לנרות שלנו. ובדרך כלל מנורה, במקדש שמדליק אותה כהן אדיוט, או כהן גדול, לא רק כהן גדול. אפילו הרב היה אומר, אפילו ישראל יכולה להדליק את המנורה, אם הוא במדרגה ראויה. אבל אנחנו זוכים להדליק אור כמו אור המנורה. כמו אור המנורה. ממש, אתה מדליק נרות ביד הבית שלך, בפתח הבית או בחלון או בפתח הבית מבפנים, אתה זוכה להביא אור כמו אור שלום נורא, אור שבעת הימים. זה משהו עצום הדבר הזה. והוא, האור הזה, יכול להגיע עד הרחוקים ביותר. עד דקלגה ריגלת תרמודאי. תרמודאי זה האנשים הכי רחוקים. מה שנקרא תרמוד, זה תדמור, נמצא בעיר בסוריה, שהגמרא אומרת שכשהיא תיהרס נעשה יום טוב, אז צריך לדעת שתדמור בקרבות הזה נהרסה כבר כמה פעמים, במרידה שיש שם היום ב- בסוריה. ובכל מקרה צריך לדעת, זה, זה המצווה, המצווה של קידוש השם, וכשאדם מהדר בהדלקת נרות חנוכה הוא עושה קידוש השם עצום. זו זכות עצומה, אתה מדליק נר, זו עבודה קלה שבקלות, ואתה יכול לעשות קידוש השם עצום, וזה דבר מאוד חשוב. יש דבר מאוד מעניין, תשימו לב, כשבברכת, הזכרנו שבעל הניסים, המילה גדול מופיעה שלוש פעמים, נכון? בברכת אהבת עולם, אנחנו גם מזכירים את שם השם ומזכירים את המילה גדול. בעבור שמך הגדול, נכון? אנחנו אומרים את זה. כי בשם קודשך הגדול הגיבור והנורא בטחנו. אנחנו גם אומרים בהמשך. וכי רבתנו למקל על הגדול. כשאומרים את הביטוי הזה, שמך הגדול, מה הכוונה? צריך לזכור תמיד ששמחה הגדול שאנחנו אומרים, פירושו בכל העולם. ואיש שם השם מבורך מעתה ועד עולם. ממזרח שם... כמו שאמרנו אצל, אצל... כי גדול מרדכי בבית המלך, ושמעו הולך בכל המדינות. כי מרדכי הולך וגדול. כשאתה אומר גדול, הכוונה זה... אתה עושה שם גדול וקדוש בעולמך. כל פעם שאנחנו משתמשים במילה הזאת זה... ביטוי של קידוש שם השם בעולם. ויש לזה מקור, כתוב, בספר יחזקאל, על הגאולה שלנו, מה, ש... מה שאנחנו כעת עוברים. יהודי עולה לארץ ישראל. הוא צריך לדעת שכשהוא עולה לארץ ישראל, אז הוא עושה קידוש השם מסוף העולם ועד סופו. כך הפסוק אומר. לכן אמר לבית ישראל, יחזקאל פרק ל"ו. לכן אמור לבית ישראל, כה אמר השם אלוקים, לא למענכם אני עושה בית ישראל, כי משם קודשי אשר חיללתם בגויים, אשר באתם שם. כשיהודים נמצאים בגלות, זה נמצא בצרפת, או באנגליה, או בניו יורק, או אפילו לומד תורה. זה חילול השם? כך אומר הנביא. וקידשתי את שמי הגדול, המחולל בגויים, אשר חללת, חיללתם בתוכם. איך אני מקדש את שמי? שאני מקבץ אתכם מכל הארצות, וקיבצתי אתכם מכל הארצות, והבאתי אתכם על אדמתכם. אז זה קידוש השם. כשיהודי עולה לארץ ישראל, זה קידוש השם. הוא אומר, אני לא רואה, עליתי על מטוס, באתי לארץ ישראל, לא ראיתי שקרה משהו. אתה לא ראית שקרה משהו, יחזקאל אמר לך שזה מה שיקרה. זה מה שיקרה. קידשתי את שמי, כשאתה נמצא בחוץ לארץ, אתה לא יודע, אבל זה חידול השם. זה החילול השם. ולכן אומר הפסוק, וקידשתי את שמי הגדול המחולל בגויים. כמו שאמרתי לכם מקודם, שכתוב שם השם הגדול, לך עשית שם גדול וקדוש בעולמך, זה בכל העולם, כן? אותו דבר כתוב בספר נחמיה, כתוב ויברך עזרא את, את השם האלוקים הגדול. ויענו כל העם אמן ואמן. הכתוב, שואל את הגמרה, את יום, מה כתוב? שואלת הגמרא במסכת יום, מהי גדול? מה פירוש גדול? אמר רב יוסף, אמר רב שגידלו בשם המפורש. זה פירוש אחד. רב גידל אמר, שימו לב, השם שלא דומה לשאלה, מה זה שם השם הגדול? רב גידל אמר, ברוך השם אלוהי ישראל מן העולם ועד העולם. כשקדוש ברוך הוא מתגלה על עם ישראל, אז זה מן העולם ועד העולם, כל העולם מתגדל. שם שיש איזה פירוש יפה, שמעתי אותו מהמחותן שלי, הרב גרינברג, משהו, פלא גדול. הוא אומר, מה פירוש שם השם הגדול? אז הוא אומר, יש גמרא במסכת סנדרין, כתוב ששם השם הגדול זה שם בין ארבעים ושתיים כך כתוב. זה שם ש... וכותב רבי גאון, השם, על השם הזה, ועדיין הוא מצוי בישיבה, בקבלה וידוע לחכמים. מביא את הפירוש הזה עטור בסימן ת'כ"א. זה שם השם הגדול. שם המפורש. כך כתוב. אז הוא אומר, יש דבר מעניין, כתוב ברמב״ם, הרמב״ם מדבר על המנורה. אז המנורה כתוב עליה, הגמרא אומרת למה כתוב שהיא נמצאת במשכן העדות? אומרת הגמרא בשני המקומות עדות היא לבאי עולם שהשכינה שורה בישראל. איך עדות לבאי עולם? שזה נר מערבי שנותן בשם לקמדת חברותיה וממנה היה מדליק ובה היה מסיים זאת אומרת, יש למנורה, לא כמובן אנחנו מדליקים חנוכיה, יום, יום הראשון אחד, יום השני שניים, במקדש כל יום היו מדליקים את כל שבעת הנרות. ככה היו מדליקים במקדש, כל יום את כל שבעת הנרות. רק הנר המערבי, זאת אומרת הנר שהכי קרוב לפרוכת, הנר הזה היה בו שמן כמו כולם, כולם היו נחמאים בבוקר, הוא היה נשאר עד, עד הערב. אז יש שואלים, איך זה עדות לכל באי עולם? באי עולם לא נכנסים להיכל, והמנורה הייתה בהיכל. אפילו ישראלים לא יכולים להיכל. רק כהנים יכולים, וגם לא כל כהן. איך, איך, איך עדות לכל באי עולם? התשובה היא, שכשהיו מדליקים את המנורה בהיכל, כל ירושלים הייתה מוערת. כל החסרות מרפנם יהיו מוארות. וכל אחד בעולם, לפי מידת צדיקותו וחסידותו, היה זוכה לקבל מהעור של המנורה הזאתי. עדות לכל באי עולם ששכינה שורה בישראל. אה? נכון שכדאי שיהיה בית מקדש? תארו לעצמכם. יעבר הכהן, ידליק את המנורה בהיכל, כל העולם מתמלא אור. ירושלים הוא אור של עולם. כל העולם מתמלא חוכמה. כי האור של המנורה מביא חוכמה, הרוצה להחכים ידרין של מנורה בדרום. העולם מתמלא חוכמה דרך המנורה. העולם מתמלא אור דרך המנורה. כל החושך שמכסה ארץ נעלם. זה הכוח של המנורה. כוח עצום. כוח עצום. תמיד הרב עליו שלום היה מספר על אותו אחד שהיה בוגד והצטרף לצבא של טיטוס. וכשטיטוס נכנס לירושלים להחריב את בית המקדש, אז הדבר שהוא הכי חמד אותו זה המנורה. וכש... אבל הוא פחד להיכנס להיכל, פחד שימות. אמר מי מוכן להיכנס, משהו לוקח שלא. אף אחד מהגויים הרומאים, או מי שהיה איתו, לא הסכים להיכנס, פחדו. הוא אמר להם, מי שנכנס, משהו לוקח שלא. היה שם יהודי אחד, שאמר, אני נכנס. בוגד. נכנס פנימה, לקח אותם נורא יצא. סיפור מפורסם. ראה אותה טיטוס, אמר לא, 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 חביבי, זה בשבילי, לא בשבילך. זה בשבילי, זה לא בשבילך. לא מוכן שתיקח את <coughs> <coughs> להיות שר אוצר, גובה את המיסים, וכל המיסים שלך. הוא אמר, לא רוצה. שלוש שנים שלך. לא רוצה. תשמע, הוא אומר לו, אם אתה לא נכנס, אני אורג אותך. ובעינויים אני אורג אותך. לא נכנס. די לי שהכעסתי את בוראי פעם אחת. שמו אותו בתוך גלגל עינויים. גלגל עינויים. שהמסמרים קורעים את בשרו. והוא לא אומר, אוי לי מהמסמרים, אלא אוי לי שהכעסתי את בורי. אז שאל הרב עליו השלום, איך זה קרה? לפני חמש דקות, היה הכי רשע. פתאום נהיה כזה, אוי לי, לא. לא מוכן ל... הוא אומר, זה הכוח של המנורה. זה הכוח של המנורה. איזה כוח יש לה? המנורה הטהורה. כוח עצום. וזה בשעת חורבן. תחשבו איך המנורה פועלת, לא בשעת חורבן. זה כוח עצום. ולכן הרומאים חומדים אותה. אומרים, זה לא היה לעם ישראל. ועד היום יש לכל, כולנו יודעים, בשער טיטוס, מה שהם רוצים להראות, את החורבן של עם ישראל, מה הם מראים? את המנורה. להראות את הניצחון שלהם על עם ישראל. אין שכינה בישראל. אין שום דבר מיוחד בעם ישראל. למחוק את העם ישראל. אין לכם שום ייחוד, שום קדושה, שום שכינה, שום דבר. המנורה אצלנו. זה מה שהם ציירו. יש, מה, לא, יכולים לצייר את יכולים לצייר, את הארון, את הדברים... לא, את המנורה. ולכן, כשהוקמה המדינה, ורצו לקבוע סמל המדינה, אז קבעו את המנורה. איזה מנורה? זאת שהייתה שם על השארתיטוס. היה כל מיני הצעות למנורה. יש, ציור של מנורה ב... ביריחו, זה שם בכנסת עתיק. ציור, ציור אחר של המנורה. יש ציור בספר הרמב״ם של מנורה, שונה קצת. אמרו לא, לא, לא. את המנורה הזאת. את מה שהם ציירו, אנחנו מחזירים הביתה. מה רציתם לומר? שהקדוש ברוך משרה שכינתו עלינו? משרה ומשרה. זה הסמל שהמדינה בחרה לבוא, לבוא לומר עדות לכל באי עולם ששכינה שורה בישראל. באמת, היום כולנו רואים. אם לא שהייתה שכינה שורה פה, איך היינו שורדים פה? איך היינו מצחים את כל האויבים שלנו? איך? איך? איך הייתה פה ברכה כל כך גדולה בארץ ישראל? איך הייתה תורה כל כך גדולה בארץ ישראל? ואיך זה היה קורה הנס הזה? איך התקבצו לפה כולם? זה הכל בזכות השכינה ששורה לישראל, ולכן, נכון, זה עדיין לא המנורה של המקדש, אבל זה כבר. סימן, לשם אנחנו חותרים, למנורף ולמקדש. יהי רצון במהרה ויאמן הוא אמן. אז נחזור רגע לסיפור שדיברנו קודם על השם הגדול, שאומר רש"י, שזה השם בין ארבעים ושתיים דבר מעניין. אומר הרמב״ם, על המנורה של המקדש, אני אקרא לכם את לשונו. נמצא את כל הגביעים, עשרים ושניים ועשרים, על המנורה יש גביעים. פרחים יש תשעה, כפתורים אחד עשר, וכולם מעכבים זה את זה. זאת אומרת, חייב להיות כל המספר המדויק של הגביעים, של הכפתורים, של הפרחים, ואפילו חסר אחד מן השניים והארבעים מעכב את כולם. אומר הרמב״ם, תספור טוב, יש ארבעים ושתיים פריטים. יש לך עשרים גביעים, תשע פרחים ואחת עשרה אז euh, למה הוא כותב את זה? למה הוא שואל הרב גרינברג? למה הוא מזכיר את המספר המדויק הזה, כן? אותו דבר, כותב הרמב״ם בהלכות תפילין, דבר מעניין. הוא אומר, euh, ניקרא לכם את לשונו של הרמב״ם, חייב אדם למשמש תפיליו כל זמן שהם עליו. שלא יסיח דעתו מהם אפילו רגע אחד. שקדושתם גדולה מקדושת עציץ. שהציץ אין בו אלא שם אחד. ואלו, זאת אומרת, התפילין של ראש נגיד, או של יד, יש אחד ועשרים פעמים שם יו"ק. כך בשל ראש וכך של יד. אז הוא אומר על זה המשך חוכמה, האור שמח, בפירושו לרמב״ם. מה מתכוון הרמב״ם? למה הוא מזכיר את המספר? הגמרא לא מזכירה את המספר. אז למה הרמב״ם מזכיר את המספר? וזה כל מפרשי הרמב״ם יודעים. ברמב״ם אין מילה אחת מיותרת. הוא כל כך מדויק. כל מילה יהלום. אז אם הגמרא לא הזכירה את המספר, למה אתה מזכיר את המספר? אז אומר על זה האור שמח. הוא אומר, פשוט, מכיוון שהוא רוצה לרמוז לנו שיש בתפילין ארבעים פעמים שם הוויה. כמו שיש במנורה. ארבעים ושתיים. כפתורים ופרחים כדי לרמוז על שם השם נקרא עליך ויראו ממך וכך אומרת הגמרא אמר רב יהודה אמריו שם בן ארבעים ושתיים אותיות אין מוסרים אותו אלא למי שצנוע ועניו ועומד בחצי ימיו ואינו כועס ואינו משתכר ואינו מעמד על מידותיו וכל היודע בו והזהיר בו ומשמרו בטהרה, אהוב למעלה ונחמד למטה ואימתו מוטלת על הבריות. זהו כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך. זה מה שקורה לטעם נורא. כשהנורה נמצאת עדות לכל באי העולם של שכינה בישראל. כשאדם מניח תפילין, אז זה אותו דבר, כתוב זה כמו תפילין שבראש. על זה נאמר, וראו כל המארץ, כי שם השם נקרא לך ויראו ממך. אם הזכרנו מקודם את י"ט כסלו, אז נזכיר עוד פעם, הסיפור המפורסם על האדמו"ר הזקן שהיה בכלא ברוסיה. וכשראה אותו ה... היהודי, כשהיה הסוער שלו, המשטרה של... ניסתה למנוע מיהודים ללמוד תורה. אז הוא ראה אותו עם תפילין, הוא נבהל ממנו. נבהל ממנו. כשהרבי יצא וסיפר, אז הוא חזר לקהילה שלו וסיפר. אז אמר לו אחד החסידים, רבי, אני לא מבין. אני הלכתי עם תפילין ברחוב, ראה אותי גוי, הייתה סתירה. איפה הבראו כל עמי הארץ כשם השם נקרא עליך ויראו ממך? ואמר לו תשובה מאוד מפורסמת, מאוד חשובה. ואדם צריך לחשוב עליה כל פעם שהוא מניח תפילין. <אז> הוא אמר לו, לא כתוב ששם השם נקרא לתפילין. נקרא עליך. כשאתה מניח תפילין, ואתה, הלב שלך דבוק בתפילין, ומחשבתך דבוקה בתפילין, אז שם השם נקרא עליך, ויראו ממך, לא מהתפילין הוא ירא, ממך. לכן התפילין, למה התפילין הם בצבע שחור? כתוב שזה הלכה לאושם מסיני. כי שחור זה הצבע של הדיו בדרך כלל, נכון? אז הדיו, בדרך כלל כותף, כותבים בדיו על קלף של אה, אור של, של בעלי חיים. אבל עכשיו זה כתוב עליך! אתה האור, אתה האור, ועליך זה כתוב, אתה, לכן החצועות הן שחורות, לכן התפילין שחורות. אתה והתפילין ביחד, זה ספר תורה מיוחד. לא ספר תורה, יותר מציץ. אבל זה חייב להיות כתוב עליך. אז זה אדמור זקן, כן. זה היה כתוב עליו, אז יראו ממך. אבל האחד שרק שם את התפילין על הראש שלו, והוא לא באמת... בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, הוא לא, הראש שלו לא היה שם. מחשבות טוב היו בכל מיני מקומות אחרים, אז לא יראו ממנו. אבל מה שחשוב פה, זה הנקודה של ה-42 שמות שיש בצפילים, ו-42 כפתורים ופחים שיש במנורה, הם אלה שעליהם נאמר, זה, זה ביטוי לשם המפורש. והשם המפורש זה השם שעליו נאמר שם השם נקרא עליך. זה המדרגה המיוחדת שיש במנורה, ולכן כמו שהרומאים חמדו את המנורה, כך גם היוונים ידעו, זה המיוחד של עם ישראל, ניקח להם את המיוחד שלהם. וטימאו את המנורה. טימאו את המנורה. שלא יהיה לכם מנורה, טימאו את השמנים. מה אתה, מה... מה, אין לכם, כן, אין, שום, אין לכם שום דבר מיוחד, אין לכם שום מעלה. אין, אלוקים, לא בחר בכם, אין בחר בנו מכל אין. כלום, ביטלנו את הבחירה שלכם, אין עדות ששכינה שורה בישראל. וברוך השם, אנחנו יודעים שכן שכינה שורה בישראל. אז זה באמת כתוב שבנבואה של חגי, של זכריה, כשחייה רוצה ל... להתנבא ולומר שהשכינה חוזרת לעם ישראל, אז מה הנבואה שהוא אומר? אנחנו קוראים את זה בחנוכה. רוני ושמחי בציון, ציון, כי ניני בא ושכנתי בתוכך נאום השם. שכינה שורה בישראל, במה זה מתבטא? אז קודם כל הגויים מכירים את זה, ונלבו גויים רבים על השם ביום ההוא. והגלילי עם, ושכנתי בתוכך נאום השם. ואז מראה לו המלאך את המנורה. מראה לו את המנורה, ואומר לו, מה אתה רואה? ואומר, ראיתי והנה מנורת זהב כולה וגולה על ראשה. גולה, זה כמו מעיין, כן? ושבעה נרותיה עליה. ושבעה, וש, ושבעה מוצקות לנרות אשר על ראשה. זאת אומרת, מי המעיין של השמן? יש מצקת שכל הזמן מוזגת שמן לתוך המנורה שהוא רואה בנבואה שלו. וָאַן וּאֹמַר לָמַאַרָהָד עָבֵּּרָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָה� וזה הכוח שאנחנו מתפללים, וזה הכוח שאותו ניסו היוונים לקחת והרומאים לקחת. וזה הכוח שאנחנו החזרנו, ממשיכים ומחזירים לעם ישראל כל הזמן, וזה כוח מאוד מאוד משמעותי. יש עוד דבר מאוד חשוב, חשוב, רצינו להזכיר אותו. מתתיהו ובניו, הם היו uh, צדיקים, כהנים, נכון? אבל מתתיהו ובניו, הם גם היו לוחמים. אז כתוב שזה כמו שמעון ולוי, שזה אותו שבט. אבל יש מזמור בתהילים שצריך לשים אליו לב, אנחנו קוראים אותו כל הזמן. הללויה, שירו להשם שיר חדש, תהילתו בכך חסידים. אז אמרנו, שיר חדש, זה שיר שמדבר על הגאולה. מה הגאולה פה? מה חדש פה? זה המזמור... מה חדש? אז הוא אומר, החסידים הם אלה שיודעים לא רק להיות חסידים, אלא גם להילחם. יעזו חסידים בכבוד ירענון בשכבותם, רוממות אל בגרונם וחרב פיפיות בידם. לעשות נקמה בגויים תוכחות בלומים. זה מה שהיה אצל מתתיהו ובניו. זה גם מה שהיה אצל דוד המלך. וזה גם מה שיהיה בימות המשיח. המשך של דוד המלך. המשך של מתתיהו ובניו. לכן זה שיר חדש. יש שיר חדש, שכשהוא יהיה... אז בסופו של דבר כל הנשמה תעלה אל יהללויה. זה, זה השיר החדש. כי כל שיר חדש, כמו שרש"י אומר, זה אלימות המשיח. אז זה מה שהיה, אה, ובאמת, לא רק פה יש שיר חדש, כתוב שדוד המלך אה, גם שר שיר חדש. יש מזמור שאומרים אותו במוצאי ב- שבת, לדוד ברוך השם צורי. המלמד ידיי לקרב ותמותה למלחמה. שמעתי פעם מאבא, עליו השלום, הוא אומר, יש את המנגינה, אז אנחנו שרים, מנגינה מיוחדת, נכון? המעניין הוא שאת המנגינה הזאת שרים הספרדים, והיאקים גם שרים מנגינה דומה. אלה שיצאו, עלו מגרמניה. יש להם מנגינה, לא עוד מנגינה, אבל אותו קצב. ושמעתי פעם מאבא שאומר שהמנגינה הזאתי... זו מנגינה מיוחסת לצבא של דוד המלך. לכן יש לה גם קצב כזה, קצב של צבא. כן? תנגנו לכם בראש, אתם תראו שזה הקצב. זה הקצב. ומה אמר דוד המלך במזמור הזה, כן? אלוהים, שיר חדש עשירה לך, בנבל עשור עזמר לך. למה? כי דוד המלך, הוא חידש... את היכולת להילחם. בזמן שאול המלך, הם לא נלחמו. לא היה להם נשק. כתוב, לא היה נשק בכל עם ישראל. כל תקופת שאול לא היה נשק. היה חרב אחת לשאול, חרב אחת ליונתן, זהו. כשדוד היה צריך נשק, היה לה צריך לקחת את, 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 את החרב ש... הוא לקח שלל מגוליית, הוא לוקח אותה מנוב ירקו עני את הצרה צרורה אחר כך. פשוט להיין נשק בעם ישראל. ודוד המלך אומר, אי אפשר ככה. אם אנחנו לא, 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 לא נילחם, הפלישתים יהרגו אותנו. כמו שעשו לשאול, כמו שעשו לינתן, כמו שעשו לעם ישראל. אנחנו חייבים, המשפט הראשון של דוד המלך זה, אנחנו חייבים ללמוד להילחם. ללמד בנה יהודה קשת. זה המשפט הראשון שלו. וזה שיר חדש. המלמד ידע אותה על הקרב ואצבעותיו למלחמה. זה השיר הראשון שלו, וזה מה שהוא עושה, ובזכות זה יש קידוש שם גדול בעולם. שם השם מתקדש. זה המזברים שאנחנו אומרים אותם בקבלת שבת. יש... בקבלת שבת יש כאלה שאומרים לכו נרננה. כל הלכו נרננה זה מזמורים שהם כולם כולם, מהראשון שבהם עד האחרון שבהם, אלה מזמורים שמדברים על, אה, על הגאולה, כולם על הגאולה. שם כתוב פעמיים, שירו לה, השם שיר חדש, שירו להשם לה, כל הארץ, או מזמור שירו להשם לה, שיר חדש, כי נפלאות עשו, לעיני ההוגים גלע צדקת אור, זה שיר חדש שכל העולם ישיר. מתי כשעם ישראל באמת יעשה את תפקידו בצורה הנכונה? לא כשהוא הולך כצאן לטבח, זה חילול השם. כשעם ישראל ל- ל- נכנס ל- ל- לשם ירחם, כל הפרעות שעשו בנו, בכל מקום שעשו בנו, זה... זה... איך, איך היו אומרים השם ירחם, הנוצרים, בכתבים שלהם, כתוב, הנה ההוכחה שהתורה שלהם חש שלום אמת ושלנו שקל. שאלוקים הפר את הברית עם ישראל, זה שעם ישראל מושפל ונרדף ונרצח ונבזז ומגורש ומעלילים והוא כולו הופך למרמס ומשיסה, זו הוכחה שהם צודקים ואנחנו טועים. וזה חילול השם גדול. וכשעם ישראל חוזר לארצו, זה אין לך סתירה לכל הקליפות יותר מאשר הדבר הזה. לכן דוד המלוך אומר, זה שיר חדש. כן, שיר חדש, השיר הלך בנבל עשור, אז אמר לך. זה הדבר המיוחד ב- בשירה החדשה. אני אומר כל הדברים האלה כדי שאנחנו, שני דברים נעשה. קודם כל, כמו שאומר רבי יוסף חיים בעליו בניש חי, תקנו את הימים האלה בהלל ובהודאה. כמו שהרב היה אומר, אל תעשה את חנוכה, רק... הדלקת נרות, באתי לבית כנסת, אמרתי הלל, נגמר הסיפור, ממש לא. תעשה את החנוכה הכי שמח שאתה יודע לעשות. כל זמן ההדלקה, לשבת, להוסיף, כמו שהרם כותב, חבר, להוסיף, תשמע שיעורים על חנוכה, להבין יותר לעומק מה זה חנוכה, להבין את המשמעות הפנימית של חנוכה. לא, לא להסתפק בזה שאתה מדליק את הנרות ואמר את ההלל ונגמר את הסיפור. גם את ההלל תאמר אותו כמו שצריך לומר אותו. בשמחה גדולה. שהחנוכה יהיה חג משמעותי, לא יום של חול ש... אוקיי, צריך להדליק נרות, מדליקים אותם ו... וגם הדלקת נרות תהיה מאוד משמעותית. שתהיה בשמחה, שתהיה בטוב לבב, שתהיה, שתהיה הזדמנות לספר את נישא ה'. וגם צריך לדעת שיש לנו מצווה לשיר שיר חדש. לשיר לקדוש ברוך הוא על מה שהוא עושה איתנו היום, כן? אנחנו אומרים את זה בנשמת כל חי? נשמת כל חי אתה אומר אותה לא רק על ניסים שהקדוש ברוך הוא עשה בדורות הקודמים, שעשה למרדכי ולבניו, למרדכי ופורים ולבנתיהו ובניו, אלא גם על מה שקורה בדור שלנו. איך אנחנו אומרים בנשמת כל חי, הלשון כן, נקרא לכם. על, על אחת מאלף אלפי אלפים, ורוב ריבר אבות פעימות טובות, נסים הנפלאות, שעשית עימנו ועם אבותינו. אדם בנשמת קול חי צריך להודות על הנסים שהקדוש ברוך הוא עשה עימנו. והוא עושה עימנו הרבה נסים. הוא עושה עימנו הרבה נסים. בשנה האחרונה, הרבה מאוד נסים. ובעזר השם יתברך, יהיו עוד הרבה מאוד נסים. אנחנו נמצאים בתוך מציאות שבה הקדוש ברוך הוא עושה ניסים והוא לא עוצר והניסים האלה הם לא רק בשבילנו כל הניסים האלה שהקדוש ברוך עושה הם בסופו של דבר לך עשית שם גדול וקדוש בעולמך יש שעם ישראל מתחזק היום, תדעו לכם, אנחנו בשנה האחרונה כל העולם כולו ירד כלכלית שקה, בגלל כל המלחמות שיש ישראל ברוך השם נשארת יציבה בכל העולם כולו המחיר של הדלק עלה פלאים, פורט, אתה לא מרגיש את זה בכלל. כמו אי, אי, וילה בתוך ג'ונגל. זה לא במקרה קורה, איך העולם כולו ככה, החושך יכסה ארץ וערפל לאומים, ועלייך, יזרח השם וכבודו עלייך יראה. אנחנו חיים בתוך זה, רק צריך לפקוח את העיניים ולראות את האנס הגדול. אז אנחנו לא עושים חג מיוחד בשביל זה. אבל כשאתה אומר נשמת כל חי בשבת, תגיד את זה. כשאתה אומר את ההלל, תזכור, מי שעשה לאבותינו ולנו, שסית עימנו ועם אבותינו. אדם צריך תמיד לדעת, כן? עברך את השם בכל עת, תמיד תהיה לטוב ופי. אדם צריך כל הזמן להודות להשם, תמיד תהיה לטוב ופי. במיוחד בדורות שלנו, בדורות האלה שאנחנו כל כך חיים את הניסים האלה. ובאמת, לא מדובר בנס אחד. אלף אלפי אלפים ורוב ריבי רבבות. וגם במודים, כשאנחנו אומרים מודים, כתוב שאם אדם יכול לכוון רק ברכה אחת, יכוון ברכת מגן אבות. שזה ברכה גם כן. זה, על מה זה מגן אבות? זה מה שקורה לנו. זוכה חסדי אבות, ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. כשהקדוש ברוך הוא מביא גאולה לנו, לקדש את שמו בעולם. זה מה שקורה היום. מביא, אה? כל יום מביא מחדש. כל יום יתנו לנו מחדש. גאולה, כי הוא זוכר חסדי ואותו ממש ברכה, יש ברכת מודים. בברכת מודים אנחנו אומרים שאנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על חיינו המסורים בידיך ונשמותינו הפקודות לך. ועל ניסיך שבכל יום עמנו. יש כל יום ניסים. ולא רק ניסים, ונפלאות, שזה הרבה יותר גבוה מניסים. נפלאות זה דבר מופלא, שאתה לא יכול לראות אותו, כן? ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל עת. ואם אדם יכול לכוון שתי ברכות, זה ברכת מודים וברכת מגן אבות. כי אלה הברכות הכי חשובות, ואלה הברכות היחידות בתפילת שמונה עשרה, שאתה אומר אלוהינו ואלוה אבותינו. ושתי הברכות היחידות שאתה משתחווה בהן. למה אתה משתחווה בהן? כי אתה מרגיש אחרי קרוב לקדוש ברוך הוא, אתה מרגיש שהנה הקדוש ברוך הוא, והנה השם ניצב עליו. הנה השם עליו, איפה, ניצב, איפה אתה הכי מרגיש השם ניצב עליו? בברכת מגן אבות, בברכת מודים. בשתי הברכות האלה אתה מרגיש, והנה השם ניצב עליו, ובשניהם אתה מדבר על מה שקורה איתך היום. היום, מה שקורה איתנו היום. ויש לנו כל כך הרבה דברים להודות לקדוש ברוך הוא, רק צריך לפתוח את העיניים ולראות אותם. אז אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא, ומודים לו בשמחה ובטוב לבב. ויודעים שכשמודים לקדוש ברוך הוא, מושכים עוד ועוד נפלאות. הודו להשם כי טוב, כי לעולם חזו. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ימשיך עליכם חסידים לעולם. ימשיך לכם ברכה לעולם. כי כאן ניסים ונפלאות לעולם. כי כאן גאולה לעולם. נזכה לראות גאולה שלמה, את המנורה הטהורה במקדש, במהרה בימינו, אמן ואמן. Yeah. רבי חניאר בן אומר